1: Mari berlomba-lomba dalam kebaikan bersama muhajir Project Tilawah. Saudaraku, belajar dan mengajarkan Al-Quran serta ilmu-ilmu Islam lainnya merupakan amal soleh yang penuh dengan pahala jariah. Insya Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan menyebut umatnya yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an sebagai manusia terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, muhajir project tilawah Membuka kesempatan bagi kita semua Untuk berjuang bersama dalam berbagai program pendidikan Islam Baik yang sudah maupun yang insya Allah akan berjalan Seperti Program Halakoh Iqra dan Tajud Spesial hits Pembinaan Pengajar Al-Quran Program Halakoh Iqra Ramadan Spesial HIRS Program Halakoh Tahsin Al-Fatihah Program Kelas Bahasa Al-Quran Program Pembinaan Dai Islam program muhajir project tilawah lainnya serta biaya untuk menjalankan berbagai program muhajir project tilawah. Program kebaikan muhajir project lainnya. Sampaikan dukungan terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600 1382 7500 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.